0: La ingeniera Cecilia Rodríguez, gerente de prestaciones económicas de IPS. ¿Qué tal, ingeniera? Buen día. Sí, buen
1: día, Kike. Buen día, hablas También para toda la audiencia.
0: Bueno, eh, la nota del día, lastimosamente lo que ocurrió hoy en la fecha, eh, siete y cuarto de la mañana aproximadamente, este multimillonario asalto de 1.619 millones para jubilados y pensionados del IPS. ¿Qué más podemos sumar a la información que ya es pública y que ya se sabe, eh, ingeniera?
1: Asimismo, como está mencionando aquí que nosotros hoy tomamos conocimiento aproximadamente a las 7 y media de la mañana. Es que ellos, eh, lo importante que tenían que haber este, hoy cobrado su beneficio adicional anual y también su mensualidad del mes de noviembre, del haber jubilatorio, eran dos beneficios los que tenían que cobrar. Por eso es que una suma tan importante de 1.600 millones aproximadamente. Y eran 404 personas que tenían que ser. Beneficiarios de este dinero, ellos obviamente están en una situación de, de preocupación y, por supuesto, apenas nosotros tomamos conocimiento, ya directamente, compañeras de la Dirección de Jubilaciones fueron eh, al lugar de manera informada de que, por supuesto, el Instituto de Previsión Social va a hacerse cargo de ese dinero, este eh, va a restituir los pagos, vamos a estar informando eso eh, en, en el transcurso de las horas o hasta aproximadamente mañana este, una fecha exacta para que ellos puedan estar tranquilos y confiados de que su dinero este, se va a restituir. Pero por otra, eh, otra parte también quiero aclarar de que ese, el ITS no, no fue el que estaba transportando ni manejando el dinero. Nosotros tenemos un convenio con la Dirección Nacional de Correo. Este, dentro de ese convenio ellos se encargaban de hacer ese tipo de pagos a esta localidad de, de eh, digamos de San Antonio y este también es importante aclarar de que nosotros contamos actualmente con 66 mil jubilados y pensionados en donde más del 99% ya está totalmente bancarizado ellos eh, tienen digamos una seguridad una trazabilidad en sus dineros que van siendo este acreditados mes a mes este bueno y, y solamente esta esta localidad recibe el monto de manera efectiva mm. y también eh, otro de los lugares que recibe este eh, los montos en en efectivo es el Puerto Casado ¿verdad? porque allá no existen eh, no, no está digamos un, un banco cerca de de pues, de Puerto Casado entonces bueno se dificulta bastante la logística del tema del dinero que tenemos que dar en, en base a sus derechos verdad por otro lado también te comento que Apenas tomamos conocimiento, este, los compañeros de la dirección jurídica, los abogados ya se, se constataron en el lugar y fueron a hacer la denuncia correspondiente. Y por otro lado también ya estamos este, hablando con la Dirección Nacional de Correos en donde ellos nos manifiestan de que sí tenían una póliza de seguro de ese dinero. Pero este, hay muchas cuestiones acá que Blas... Eh, eh, este, tiene que haber una investigación importante de cómo sucedieron todos los hechos, buscar a los responsables, este, ver ciertas cuestiones que estaban un poco llamando la atención en ese momento, donde se estaba manejando muchísimo dinero del IPS, porque ese dinero no es de Dina Copa, es de IPS y es para sus jubilados. Su ¿Qué llamaba la atención, ingeniera? Es que eran solamente dos personas que estaban resguardando ese dinero, dos dos eh, personal policiales y según nos estaban contando también de que hubo un cambio de guardia en ese momento. Entonces eso es lo que llama la atención, Este habría que hablar ya con el Ministerio Público a ver qué qué tipo de, de detalles se tiene con, con toda esta investigación, si ya hay algún indicio de qué es lo que ocurrió. Pero, este, como te digo, en este momento nosotros estamos más ocupados de viendo cómo reponer ese dinero para que estos jubilados y pensionados puedan eh, puedan percibir ese, ese dinero tan ansiado. ¿verdad?
0: Nosotros hablábamos con, con el comisario esta mañana eh, y nos decía justamente el, el, el comisario Ángel Cantero que faltó un poco de sinceramiento también de parte de, de, de los encargados para solicitar el personal eh, policial, inclusive ellos tenían a la gente de la GEO que, que podía dar un mejor acompañamiento y no solamente contar con dos personales que hayan cuidado ese dinero. Eh, por una parte, también usted nos dice que llama la atención la poca custodia policial. Eh, ¿Faltó comunicación, ingeniera?
1: Bueno, y eso tendríamos que trasladarle justamente a nuestro servicio tercerizado, en este caso es la Dirección Nacional del Correo, DINACOPA. Este, nosotros estuvimos pidiendo explicaciones de, de cómo sucedieron las cosas y estamos ahora justamente en espera de que en este caso el presidente, el señor Servín, pueda constituirse al IPS, ¿verdad?, para ver cómo vamos a hacer los procedimientos administrativos para cumplir con la persona y, por supuesto, también ver este, ¿Cuál era la manera de que ellos estaban, estaban transportando el dinero y, y por qué este faltó este personal de seguridad? ¿verdad? Nosotros, como te digo, este robo no lo hicieron a IPS, IPS no estaba transportando el dinero, eh, el dinero estaba siendo transportado por este un servicio tercerizado que es la Dirección Nacional de Correo, ¿verdad?
0: Ingeniera, paralelamente al perjuicio económico que obviamente ocasiona esto a la institución y a la investigación que, que, sin lugar a dudas, va a empezar a partir de ahora, ¿qué pasa con las personas que tienen que percibir esta plata? ¿Van a ser resarcidas? ¿Este dinero estaba asegurado? ¿Qué pasa con con esas personas? ¿O qué va a pasar? Sí,
1: eso eso mismo, ¿verdad? Como como ya estaba estábamos explicando, nosotros no vamos a hacer cargo de ese dinero Estamos viendo las garantías necesarias de que nos pueda restituir eh, de aquí a un tiempo Dina Copa eso. Y este nosotros vamos a cumplir lo antes posible una vez que tengamos garantizado de que esa plata nos van a devolver. ¿Y, y ingeniera cómo estás? ¿Y eso le van a avisar de vuelta a las personas que tienen que, que retirar ese dinero a, a los pensionados y jubilados en este caso? ¿Cómo va a ser el sistema? Así mismo. Asimismo, eh, nosotros vamos a estar informando eso eh, a más tardar el día de mañana este, para que ellos puedan tener conocimiento de, de cómo, cómo se pagará, porque acá también nosotros tenemos que ver cómo vamos a realizar el pago, ¿verdad? Este, porque obviamente que en las condiciones como hoy se pensaba pagar no lo vamos a volver a repetir, ¿verdad? Entonces este, Vamos a ver una manera segura de realizar los pagos correspondientes y vamos a estar avisando qué fecha sería eso. ¿Quién define el lugar donde se va a pagar, Ingeniera? Porque tengo entendido que el primer día nada más se paga, al menos ahí en la parroquia, ¿verdad? Sí, eso define Dinacopa eh, directamente. Nosotros le pasamos directamente ese ese servicio a ellos. Es un servicio, como te digo, tercerizado y está pactado dentro de un convenio. Este, Lo que estamos viendo también aquí verdad de hecho que como ustedes saben nosotros el año pasado teníamos 10.000 personas que estaban cobrando acá de manera presencial en la Caja Central este, nunca ellos quisieron bancarizarse y tuvieron que bancarizarse por el tema de la pandemia porque obviamente nosotros teníamos que cumplir con los requisitos sanitarios y teníamos que evitar la propagación del COVID y entonces con esa este, con ese, en ese momento pudimos bancarizarlo y lo bancarizamos de manera bastante rápida, les enviamos su tarjeta de débito directamente en su domicilio, fue un trabajo enorme que nosotros realizamos y bueno, eh, nosotros también estábamos esperando bancarizar a estas 404 personas pero eh, si bien se estaba realizando el pago de manera ordenada sin aglomerar personas, entonces ellos se sentían un poco renuentes a que se les pase la tarjeta de débito por una cuestión de que muchos de ellos eh, tienen el tabú de repente de que el banco le va a descontar algo, algunos luego tienen créditos pendientes con esos bancos y, y tenían un poco de temor de que se hagan descuentos compulsivos y ese tipo de cosas. Entonces yo creo que ahora este este hecho que ocurrió eh, nos obliga a que le banque, bancaricemos, bueno, pero finalmente eso va a, ser, va a estar plasmado a través de una resolución y una decisión del Consejo mediante un proyecto que va a enviar esa gente porque hasta ahora no es obligatorio lo de la bancarización, Ingeniera. Realmente nosotros hicimos que sea obligatorio, aprovechándonos el tema de la pandemia, ¿verdad? Porque, sobre todo, este, por el tema de la inseguridad. De hecho, que también les comento que el tema de pagos de, de, de reposo que siempre se realizaba en el Banco Nacional de Fomento, eh, recordemos que a hoy se paga el 100% de la maternidad y se paga los, los cuatro meses de una. Hay muchas personas que están cobrando 40, este, 40 millones, eh, 10 millones, 20 millones de una sola vez y tienen que salir este en las ca a las calles con esa cantidad de dinero. Entonces nosotros ya estamos con un proceso piloto que eso ya fue este, debidamente socializado con todos los contadores del Paraguay, con todos los representantes de recursos humanos ya vamos a estar enviando eso, eh, ese dinero a las cuentas bancarias de cada persona, pero como ustedes saben, no todas las personas están bancarizadas. Entonces la otra opción es directamente crear la billetera electrónica, que es bastante fácil a través de Simple. Entonces ya con eso también tratamos de resguardar estos montos y que la gente no tenga que trasladarse y ir hasta un banco para retirar de manera efectiva.
0: Ingeniera Cecilia Rodríguez, muy, muchas gracias, muy amable.
1: Gracias a usted
0: hasta luego.